0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 291. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns wieder mit Online-Lebensmitteln beschäftigen, und zwar mit Rolik und Knusper. Du bist da im Lager bei München gewesen und bist da eingenordet worden. Hast auf Exciting Commerce ja auch schon ein bisschen darüber geschrieben, aber bevor wir ins Thema einsteigen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Master School. Master School ist ein globales Netzwerk von erfolgsbasierten Schulen, von Branchenleadern geleitet. Die intensiven Online-Trainingsprogramme, die persönliche Betreuung durch Mentoren und das solide Branchennetzwerk vermitteln den Studentinnen und Studentinnen die Fähigkeiten, die sie für eine erfolgreiche Karriere im Tech-Bereich benötigen. Diesen Dezember starten die ersten deutschen Online-Lehrgänge mit zwei der führenden deutschen Tech-Influencer, mit Niklas Stanford. Analyse und Cedric Mössner für Webentwicklung. Master School investiert in die Studenten Studentinnen. Sie zahlen nichts, bis sie einen gut bezahlten Job, mit mehr als 30.000 Euro Gehalt finden. Also lerne direkt von den branchen genau das, was du brauchst, um deine Tech-Karriere erfolgreich zu starten. Da Master School in die Studierenden investiert, suchen sie nur nach dem Besten und da gibt es nur 50 Studienplätze. Also sich mit Master School weiterentwickeln, das wäre doch ein hervorragender Neujahrsvorsatz. Werde in nur einem Jahr Datenanalyst zum Beispiel oder Webentwicklerin und finde den Traumjob im Tech-Bereich. Bewirbt dich jetzt für die kommenden Master School-Studiengänge, die am 13. und 16. Dezember beginnen. Exklusiv für alle Hörerinnen meldet euch über de.masterschool.com/exchanges. Also Master School zusammengeschrieben. De.masterschool. Punkt com an. Und wenn ihr aufgenommen werdet, haltet ihr ein attraktives Onboarding-Kit fürs Fernstudium mit AirPods äh, der dritten Generation oder ein Logitech Prior 4K-Webkamera und so weiter. Und Jahresabonnement für Headspace. Also jetzt anmelden und einer von den wenigen 50 Studentinnen der nächsten Master School Studiengänge werden. Ja, du hast dir das großer Lager angeschaut. Das ist eines der seltenen Male, in denen ich in Sachen Online-Lebensmittel als Berliner neidisch nach München schaue. Zum Einstieg, sie sind ja jetzt drei Monate im Großraum München aktiv und ich finde die Zahlen schon sehr beeindruckend. Haben gesagt, dass sie jetzt mehr als 20.000 Kunden haben, haben das über 600 Mitarbeiter. Machen da jetzt im Großraum München mit dem, mit dem ersten Lager 1500 Bestellungen ungefähr am Tag, haben einen durchschnittlichen Warenkorbwert von 80 Euro, also es ist noch kein Familienwocheneinkauf im Durchschnitt, aber da sind natürlich, ist natürlich der Durchschnitt ein paar weniger und dann werden auch viele Wocheneinkäufe dabei sein. Und als Kennzahl, finde ich auch noch ganz interessant, sagen sie, dass sie das Lager, das erste Lager in Deutschland bei München jetzt zu rund 20 ausgelastet haben. Also da ist noch viel Luft nach oben und sie sagen, dass sie dann bei voller Auslastung ungefähr die Nachfrage von rund 40 Supermärkten mit diesem einen Lager dann bedienen können. Das ist für so eine junge Operation schon bemerkenswert und ähm, insgesamt etwas, wo man schon mal drauf schauen kann.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also deswegen, so mein Eindruck war ja nicht kleckern, sondern klotzen, ähm, als ich da dann dann zurückkam. Weil das ist wirklich, vielleicht, äh, ich meine, man hat selten die Gelegenheit, dann wirklich mal, mal hinzuschauen. Und ähm, ich habe mir jetzt äh, ganz früh schon mal das Bringmeisterlager anschauen können. Das ist, war zentraler in München, war aber sehr, sehr viel kleiner. Ähm, Picknick hat ja eingeladen, ähm, da hatten wir aber nicht ins Lager gucken können. Außerdem war das zum Start, da war im Lager ohne nicht viel los. Die haben in den Hub ein, eingeladen. Dann hatte ich mir die Coop at Home, hieß es damals noch, Coop in der Schweiz angucken können. Und der Philipp Huviller, der das leitet, der dürfte sehr neidisch sein, was was Knusper da an Platz hat und an Räumlichkeiten. Weil wir hatten es auch in einer Ausgabe schon erwähnt, Coop sehr beengt auf mehreren Stockwerken äh, Werken operieren muss. Und in München haben sie jetzt ein 8000 Quadratmeter Lager. Ich war im ersten Moment ganz irritiert. Also du kommst dahin und dann... Siehst du natürlich das Riesenlager, das siehst auch großes Banner und alles ähm, knusper. Dann denkst du dir, ja, okay, ist aber schön, dass sie denen erlauben, das Banner hinzuhängen, die werden sicherlich nur einen Teil der Fläche da, dafür nutzen, weil ich es mir nicht so vorstellen konnte. Und dann ist es aber tatsächlich wirklich das, das komplette Lager, das sie da, also die Riesenhalle, ähm, die sie da nutzen. Und das ist dann doch ähm, erstmal, wie soll ich sagen, ist man erstmal verblüfft, ähm, wenn, man, wenn man das sieht, weil es ja wirklich so ist. Man denkt jetzt erstmal, also knusper, frischer Markt, testen erstmal den den Markt, gucken, ob das funktioniert und gehen dann in die Vollen und investieren. Aber bei denen ist es wohl wirklich so, also das ist auch mutig, dass sie sagen, okay, in, in Tschechien machen wir das schon eine, eine ganze Reihe von Jahren. Wir sind nach Ungarn gegangen, wir sind in die nach Österreich gegangen und ähm, das waren quasi ihre ja Test <lacht> Testfelder, und hier in München und generell in Deutschland gehen sie jetzt wirklich in die Vollen, weil es sind ja schon Frankreich, äh Frankreich Frankfurt äh, ist ist der nächste Standort, da müssen sie wohl schon einen Ort haben und ähm, dann die anderen Städte sind auch schon vorgeplant und 15 Städte sollen sie in Deutschland werden. Also das ist so das was ich also was mich die ganze Zeit irritiert hat seit dem Start. Also ich sehe die Fahrzeuge in der Stadt rumfahren ähm, vergleichsweise häufig und viel, was ich dann auch wieder verständlich finde, weil das sind kleine Fahrzeuge und die müssen öfter mal rein und raus, also noch viel, vielleicht sollte man dazu sagen, dass das Lager liegt ähm, nördlich von München, so 20, 30 Minuten mit dem Auto ähm, und ähm, insofern müssen sie da schon immer rein und raus, was mich nochmal irritiert, deswegen habe ich auch gefragt, wie viele, was sie da überhaupt unterbringen, wie viele ähm, Stationen sie abfahren können, also Kunden sie beliefern können und äh, das, hatten, das hatten sie, bei der Mitteilung hatten sie im Schnitt 7 stehen. Sie hatten dann gesagt, bis zu zehn ähm, Bestellungen bekommen sie in den Wagen rein und ich habe auf Twitter auch ähm, Fotos äh, dazu gemacht, dann sieht man, da ist gar nicht so viel Platz, weil ein diesen Kühlschrank noch drin ist in dem Wagen, also mit zwei Kühlzonen ähm, und Nee, und dann ist auch alles voll. Dann ist, ist hinten voll, dann ist der Beifahrersitz voll und dann ist wirklich ähm, voll gepfropft. Ähm. Aber im Vergleich eben zu anderen, wenn man sich die Rewe oder die wegen ansieht, sind ja große, große äh, Lieferfahrzeuge wirklich. Und ähm, das Interessante ist auch, es kam auch aus Kritik als, äh, 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 nach der Veranstaltung, äh, dass sie nicht in die Optimierung gegangen sind jetzt, was die Wägen angeht, sondern sie optimieren eher in Richtung freundliche Fahrer und das Liefererlebnis etc. Ähm, da merkt man, dass dass sie sehr viel Energie drauf reinstecken und bei allen anderen, auch wenn man zum Beispiel mit Coop in der Schweiz ähm, spricht, die optimieren halt ihre Lieferfahrzeuge, dass sie möglichst viele Kunden da mit einer Fahrt bedienen können und selbst, ich weiß, dass, dass, dass Philipp Kugeler dann er, erzählt hat, dass sie gucken, dass die halt, weil die in die Wagen rein müssen, das muss ja knusper nicht, dass das möglichst unten ist, also dass man, dass man kleine Räder hat, damit man auch gut da rein kann und dass es für die, die dann die Lieferungen bringen, eben auch entsprechend bequem ist und nichts davon jetzt dabei knusper. Also, und ähm, ich würde es jetzt auch nicht kritisieren, sondern ich fand es nur interessant, dass es, dass es eben anders ist. Also halt nochmal ein anderes Modell, jetzt auch als Picknick setzt da auf seine Elektrofahrzeuge, die sie sehr auch ja optimiert also die, die sind nicht so groß aber optimiert haben was was die Flächenausnutzung mhm. angeht ähm, anderes Modell und die jetzt eben auf diese diese kleinen Vans das nenne ich sie jetzt mal die halt super flott und, und 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 sympathisch unterwegs sind das war ja so was mich schon im Vorfeld eigentlich begeistert hat der Eindruck wenn du in der Stadt hast du kennst ja im Prinzip die die Revis und die die Bringmeisters dann hast du jetzt äh, eine Stufe drunter noch Flaschenpost ehemals Durstexpress auch noch, mit, mit ihren ähm, quasi äh, VW-Bussen, sage ich jetzt mal, es sind keine VW-Busse, aber äh, ich sehe nicht von VW, aber in, in der Größenordnung und dann noch die, die kleineren Vans von Knusper, was super sympathisch wirkt, was, was, also was sie auch geschickt gemacht haben und sie haben ja wirklich, im, im Grunde haben sie den blöden Namen, also es gibt so ein paar Dinge, die einen auch irritieren, nimmt man ein Unternehmen, das Knusper heißt, erst mal ernst, wenn man es nur so hört, wahrscheinlich nicht, wenn man es in der Kombination Marke plus Wägen etc. sieht. Was meinst ähm, du,
0: ernst als, als Kundin? Ja, hm.
1: ja, also Knusper ist jetzt nicht der, also ist halt ein blöder Name, mit Knusper ohne E. Also finde find ich jetzt erstmal, also genauso wie gurkal in, in, in Österreich. <lacht> Gurkerl so. ist
0: nochmal noch mal spezieller. <lacht> ja, naja,
1: na ja, für Österreich vielleicht nicht, aber es ist jetzt mal, sagen wir mal, ist jetzt ich finde den irritierendsten Namen ehrlich gesagt. Ich finde da selbst flink Gorillas etc. noch 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 griffiger oder vielleicht auch deshalb griffig, weil du dir gar nichts denkst dabei. Das ist halt so. Und knusper, das könnte auch ein ganz irritierend kleines Startup sein, das halt so möchte gern Lieferungen hm. macht. <lacht> also zumindest aus meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie das der typische ähm, Kunde, typische Kundin wahrnimmt. Also deswegen es gibt schon ein paar Dinge, die sie überwinden müssen. Aber wie gesagt, sie haben das sympathisch gelöst und das, also vielleicht ist ist eine rein persönliche Geschichte von mir, aber auf auf den Fenstern das Huhn ist für mich das das, das Eigenartige. Also sie sie präsentieren sich ja als Supermarkt und Hofladen und jetzt haben sie auf den Fenstern immer das hinten das Huhn drauf, was so so ein lebendiges Huhn, also nicht ein, nicht geliefertes und ähm, das vermittelt natürlich einen Eindruck, ein Bild. Also dieses mhm. andere frische Moment, das sie haben, dass sie eben über, über die Backbahn machen, ähm, dann dieses diese Hofladen-Moment. Und das haben sie, ist ihnen gut gelungen, das abzubilden. Also gerade wenn du dir die die Wägen von von Rewe und und von Bringmeister anguckst, wo in der Regel ja entweder so Mutbilder da sind von von Lebensmitteln oder irgendwelche Einkaufskörbe oder, oder, oder sonst irgendwas. Also alles eher sehr sehr verkopft, sage ich jetzt mal. Und also deswegen dieser sympathische Eindruck, den ein Knusper macht im Stadtbild, ist etwas, was ich schon vorher hatte. Und ich wusste jetzt ja nicht, dass die Pressekonferenz kommt, deswegen hat den Beitrag jetzt fast schon als, als Vorlage vor ein, zwei Wochen ähm, geschrieben. Ähm, einfach mal das, das niederzuschreiben und zu sagen, okay, so geht's auch oder an, so anders geht es auch. Und das ist, ist der Eindruck, ohne jetzt Kennzahlen zu kennen oder sonst irgendwas zu wissen. Das Einzige, was sie kommuniziert hatten, war damals die 1000 Bestellungen pro Tag die, die, die sie hinbekommen haben relativ schnell, wie gesagt, jetzt sind sie bei 1500 und gehen Richtung 2000, haben auch eine schöne ähm, Kurve präsentiert, wo das dann Richtung äh, keine Ahnung, 25.000, 40.000 geht, also sie wollen ja eine Milliarde an Umsatz machen in, innerhalb von ähm, drei Jahren in, in, in Deutschland und jetzt mhm. zum Beispiel heute kam auch noch die, die Meldung in ähm, Österreich sind sie jetzt ein Jahr am Markt und haben 3000 Bestellungen Pro Tag.
0: In welchen Märkten sind Sie da? Das sind sie dann in Wien, nehme ich an, und Salzburg, nur, oder?
1: Nee, nur Wien, nur Wien. Deswegen, das ist eigentlich auch eine ganz gute Referenz. Hm. Und da sieht man auch eine, eine andere Dynamik hier in München nochmal, weil das ist im Prinzip, also auch München, ja, auch bei Wien ist natürlich Großstadt. Ich weiß gar nicht, in welcher Relation jetzt die, die zu München ist. Aber das Einzugsgebiet ist auch sehr groß. Also, ja. ähm, und innerhalb von einem Jahr auf 3000, also ist auch schon gut. Aber diese Dynamik in München, die natürlich, muss man schon auch dazu sagen, extrem gepusht ist jetzt mit, mit Werbung, mit, mit Gutscheinen, mit, mit Anreizen und allem Möglichen. Also das muss man mal abwarten, was da wirklich dann auch dauerhaft bleibt. Aber das der Grundeindruck und auch das, was ich dann als, zum Beispiel bei Twitter von den Münchnern als Feedback bekomme, ist, die, die bei, bei Knusten bestellt haben, ist grundsätzlich positiv. Von positiv bis Begeisterung, also nie irgendwie eine schlechte Erfahrung oder wenn eine schlechte Erfahrung dann, darauf haben sie auch verwiesen jetzt in der Besse-Konferenz, dann sehr, ähm, wie soll ich sagen, kundenfreundlich reagiert, was, was, äh, was, ja, wenn irgendwas kaputt ist oder wenn, wenn sonst irgendwas ist. Weil das ist ja was, was sie sehr betonen, dass sie, dass sie den Kundenservice ähm, auch noch sehr hoch halten. Wie das machen
0: sie ja alle. Außer also sind sie ja alle relativ. Das merkt man schon, wenn es, das haben wir jetzt hier auch bei, bei diesen ganzen Quick-Commerce-Anbietern, Quick dass sie dann, wenn dann mal was ist und man dann sagt, hier, das war nicht dabei oder, oder da ist was, äh, falsch oder ja, irgendwas, das dann wird es ganz schnell. Ich habe auch einmal, <lacht> einmal, <lacht> ich habe immer, ich habe immer, ich, 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 benutze, ich benutze mich und unsere Familie ein bisschen als Versuchskaninchen und 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 bestelle ja dann überall mal, wenigstens einmal um zu gucken, um das zu vergleichen. Und ganz am Anfang, nee, ich habe auch nee, mehrfach auch bei, bei Get ihr bestellt. Und bei Get -Ear dann, ich weiß nicht, ich glaube, sie machen das nicht bei jeder Bestellung, aber da kommt dann immer auch, da kann man dann so in so von von 1 bis, bis 5 Sternen dann auch die ganze Bestellung dann so quasi bewerten. Also nicht einfach nur da hoch runter, sondern so. Und da hatte ich dann, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund habe ich dann vier von fünf Sternen äh, darauf gemacht. Und dann hat, ich glaube, am selben Tag oder am Tag später, hat mich jemand angerufen und ich gehe ran also so ein Call Center und äh, entschuldigt sich bei mir für meine, für meine, für meine Erfahrungen, die ich, die ich, die ich, wirklich, ich habe erst eine Weile gebraucht, das ist das geht ihr und dann haben sie mir dann, dann haben sie, dann haben sie mir einen 10-Euro-Gutschein oder irgend sowas äh, angeboten. Und ähm, ja, das war, gar nicht, das war gar nicht, meine Absicht war eigentlich ganz, ganz zufrieden, aber das ist halt, da ist man halt wirklich sehr, sehr stark darauf bedacht, jedes kleinste bisschen äh, was, was Richtung, wo, wo, wo man vermutet, dass da negatives Feedback kommt, da sofort zu reagieren, sodass die Kunden dann zufrieden sind und dann wahrscheinlich dann auch entsprechend mit Mundpropaganda das dann weiter verbreitet wird.
1: Aber das ist die eine Seite, also Backoffice, ja, das machen alle irgendwie äh, da, aber es geht auch darum, wirklich Kundenservice, die Fader, Schulungen, ähm, wie, wie die... Wie die wie die Tüten dann letztendlich am, am, äh, an der Haustür oder an der Wohnungstür abgeliefert werden. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes ja. Moment, ein anderer Anspruch, den sie haben. Was, ist, was sie halt jetzt erstmal unterscheidet, also das möchte ich jetzt mal gar nicht bewerten und, und ob, ob sie das auf Dauer durchhalten können, wie teuer ist es ist oder nicht, aber im Grunde von der Marke her müssen sie es machen. Und also das, das ist, ich bin es fast zu lange dabei geblieben, also jetzt mal so der, der Eindruck, und der sympathische Eindruck, der dann rüberkommt, das ist ja das eine. Und, und das andere ist die Skepsis, die du hast, wenn, wenn jemand so, so jung am Markt ist und natürlich jetzt gerade, äh, quasi den, Markt erobern will, da rein will, es ja eh eine kuriose Situation gerade, weil alles ist plakatiert mit, mit, mit Food-Lebensmitteldiensten. Mhm. Äh, ja. Also, kreuz und quer von Flaschenpost äh, über die Gorillas flink und, und eben, jetzt dann auch noch Knusper und teilweise Rebe und, und Bringmeister machen auch wieder Werbung, weil sie entweder einen neuen Besitzer haben oder eben dagegen auch ankommen wollen. Also die Leute haben die, die Wahl. Ich würde es ein bisschen vergleichen, ähm, das ist ein unfairer Vergleich, aber ich würde ihn trotzdem machen mit, mit GetNow, mit dem Anspruch, den GetNow hatte ähm, in München und auch mit dem Versprechen und, und was sie machen wollten und dann aber mit dieser unglücklichen Konstellation, dass sie halt aus einer Metrolager heraus ähm, liefern mussten hm. und auch es nie hinbekommen haben, wirklich auf den Plakaten, na, am Ende schon, aber am Anfang nicht hinbekommen haben, wirklich zu vermitteln, was sie eigentlich sind. Ja. <lacht> get, get, get. Ja. Und, und da das ist so ein bisschen mein Benchmark. Und dann sehe ich halt, okay, das machen sie schon geschickter. Die Plakate sind zum Teil auch etwas ähm, eigenartiger. Also jetzt sind sie in der zweiten Generation von Plakaten. Die, die ersten waren irgendwie noch äh, irgendwie sehr, sehr klar. Und jetzt haben sie sehr arbeiten sie sehr mit Bild, so dass man den Text irgendwie im Vergleich so nicht so wirklich wahrnimmt. Also ich bin nicht, bin, mir unsicher, bin mir unsicher, ob die Botschaft rüberkommt. Also die Botschaft ist immer dieselbe, Supermarkt und Hofladen, schnell in drei, drei Stunden quasi geliefert und ähm, sind ein bisschen ja, sind nicht nicht ganz so geschniegelt in, in der Werbung und und fallen da, dadurch schon ein bisschen auf. Aber also sehe ich halt jetzt, nachdem ich in dem Lager war, als großen, großen Vorteil, dass eben ein, ein also ich weiß es damals von, von äh, Bringmeister, die hatten ein vergleichsweise enges, beschränktes Lager, zentraler, was, was gut war. Aber, ähm, ja, ist auch, war auch eine eigen, eigenartige Konstellation. Weiß nicht, ob sie die weiterentwickelt haben oder ob sie immer noch das, das, das Lager dort, dort nutzen. Ähm, dann eben Get Now mit dieser eigenartigen On-Top-Konstellation. Hm. Und jetzt bei Knusper ist halt wirklich ernsthaft, die Ernsthaftigkeit, die mich da beeindruckt, ne? die, die wirklich da ihr ihr Riesenlager haben, auch wenn man da reinguckt, für die jetzigen Verhältnisse gut organisiert haben und gemacht ja. haben. Also es wird wahrscheinlich Standard sein, aber ich beschreibe es trotzdem mal kurz. Also sie haben halt die drei, drei Bereiche natürlich, den den mit mit frischen Produkten, bisschen gekühlt, dann wirklich Gefrierprodukte und das hauptreguläre Sortiment und ähm, Picken und Packen getrennt. Also haben auch dann diese, ja Förderbänder sind es nicht ganz, aber diese diese... Bänder, wo quasi die die gepickten Produkte dann eben zum zum Packbereich gehen, wo sie dann zusammengestellt werden und und ähm, zueinander kommen und das ist teilweise schon muss man ein bisschen schmunzen, weil also zwei Dinge haben mich beeindruckt oder habe ich habe ich wahrgenommen ist a wie viele Leute da unterwegs sind also da ist wirklich da ist wirklich was los. es ist nicht so, dass das da nach drei Monaten das ist echt was los. Das ist denn in, in überall. Also wo gepickt wird, dann natürlich äh, wo die äh, Tüten stehen, die dann ausgeliefert werden ähm, und ähm, dann eben, das ist die die die, die Dimensionen sind so, dass andere irritierende. Also dass sie halt dann diese diese Förderbänder haben, die dann die die äh, Boxen entsprechend äh, zu den Tüten bringen, sage ich mal, mal so. Aber ist es ein, ist, ein, ist ein Anfang und es ist, ist, ist gut und die Idee ist ja, das haben sie auch schon angekündigt, dass das im nächsten Jahr automatisiert wird. Also Und ich glaube, die haben nicht mal Tschechien automatisiert bisher, sondern die haben angekündigt, dass sie jetzt großen, das ist immer, weiß ich nicht, wie ernst man das wieder nehmen, also einen großen Autostore-Deal angekündigt, wird weil sie genau den Deal angekündigt, als Autostore an die Börse will. Das ist dann immer auch so was noch, was, was irritiert. Ja. Aber also
0: Wobei es natürlich schon Sinn ergibt, so etwas an, an neuen Standorten zu machen. Ne? Das würde man halt nicht an den ähm, im Heimatmarkt, wo dann die, die Standorte dann schon vor langer Zeit gebaut wurden. Wenn man jetzt schon das in München vielleicht mit dem Ziel gebaut hat und die neuen Städte dann äh, die, die Lager dann entsprechend für so eine neue für neue Techniken dann vorbereitet, dann äh, würde das zumindest auf dem Papier schon Sinn ergeben.
1: Ne, sie hätten zumindest ähm die Möglichkeit natürlich auch, das bestehende Geschäft weiter zu betreiben und parallel das Autostore-Lager aufzubauen. Na, wenn, wie du es halt beschrieben hast, 20 Prozent ist ausgelastet jetzt. Hm, die haben uns ja. sicherlich auch nicht alles alles gezeigt, aber allein das, was sie uns gezeigt haben, war schon ähm, riesig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt da äh, umbauen, äh, sondern dass dass sie eher die, den anderen Bereich der Halle nutzen, um, um um da voranzukommen. Also deswegen, das ist schon sehr... Echt eindrucksvoll für die Kürze der Zeit. Und wenn ich mir denke, das ist ein Newcomer in einem ungetesteten Markt. Ähm, also da ist eine Ernsthaftigkeit dahinter, die ich so ehrlich gesagt nicht erwartet hätte. Sondern ich hätte eher erwartet und hätte es jetzt auch nicht übel genommen, dass man da eher so, wie soll ich das sagen, sagen äh, langsam reingeht.
0: Ja, naja, aber wobei, also Sie haben ja auch nochmal für die Expansion Risikokapital eingesammelt, auch nicht zu so knapp. Um, und ich wäre als Risikokapitalgeber auch in so eine Runde nur reingegangen, wenn das Team sagt, dass wir jetzt zu der Zeit das Timing nutzen, auch all in gehen. Weil jetzt haben wir nochmal einen Corona-Winter. Gut, das war jetzt vielleicht nicht so absehbar, als als die Runde lief, aber natürlich, dass das noch so rausläuft, schon nicht in dem Ausmaß, aber es war absehbar, dass es nicht vorbei sein wird und dass man schon diesen, diesen Zeitpunkt jetzt gerade auf dem deutschen Markt, der ja vorher kaum, also quasi fast gar nicht baggert war und der jetzt so turbulent ist, wenn man reingehen will, dann jetzt und dann all in.
1: Ja, das ist auch der Punkt. Und deswegen, wir haben ja, also Rolik, das was mit großer Kapitalrunde und Oda, ehemals kolonial aus, aus Norwegen. Ähnlicher Fall, bloß halt in Skandinavien getestet, jetzt mit Expansionsplänen und im Prinzip auch kurz vor dem Deutschlandtag. Da könntest du mehr Glück haben. Also ich glaube, entweder Hamburg oder, oder Berlin, denke ich mal, dürften die in den deutschen Markt Drückst die Daumen. Hm. <lacht> ja weiß ich, also wir müssen auf einen Punkt müssen wir auch noch eingehen, weil das haben wir ja beide Berlin und, und, und München ist Amazon Fresh und für die das, da würde ich es auch nochmal ein bisschen vergleichen hm. das ist so das, was, was zum Beispiel der Unterschied ist, man kann Amazon Fresh ja gar nicht einschätzen. Also man ist eher nur so unterwältigt, underwältigt, äh, also nicht wirklich überwältigt, was was so äh, den den Aufschlag von Amazon angeht und man sieht sie eben auch nicht. Das Problem ist, dadurch, dass sie eig keine eigenen Fahrzeuge haben und dass sie immer mit den, dass sie haben zwar Amazon Flex und das alles habe ich jetzt auch kürzlich gesehen, das bauen sie weiter extrem aus und es, es gibt die ganzen äh, Fahrer und, und Lieferungen, man sieht sie aber nicht. Wenn man nicht zufällig äh, jemanden sieht, der gerade mal den, den Kofferraum offen hat und, und die, die Türen und, und äh, die, Türen, die Tüten und die Verpackungen da hat, dann nimmt man sie nicht so wahr. Und das ist, finde ich, ein, das ist ein Nachteil. Man tut sich unheimlich schwer. Also vielleicht ein Newcomer braucht das, weil er weil Amazon versucht ja, die bestehenden Kunden Richtung Amazon fresh zu treiben. Also vielleicht ist, ist das dann der Punkt, aber es im Stadtbild ist. Prime ist ja inzwischen gut präsent, aber Fresh ist nicht, ähm, nicht präsent. Und Prime Now gibt es auch nicht ah. mehr, deswegen ist Prime Now auch nicht mehr äh, so präsent. Das waren zumindest so noch ein bisschen äh, gebrandet. Und das ist für mich zum Beispiel, was ich für mich gedacht habe oder warum ich auch positiv eingestellt bin gegenüber Knusper, Newcomern, also Knusper, Picknick oder, oh, das hatte ich jetzt mal, die drei ähm, werden es ja letztlich sein, ist, alle versuchen... Also sowohl Rewe als auch Amazon versucht, das in ein bestehendes Angebot zu integrieren und sind gefühlt mehr damit beschäftigt, das zu integrieren und zu gucken, wie sie das, wie sie da weiterkommen, als jetzt zu sagen, wir haben einen unbeackerten Markt, wir müssen eigentlich ja. jetzt mal erstmal voranpreschen und müssen erstmal dieses eigenständige, ja durchaus schwierige Thema in den Griff bekommen. Also nicht nur im Griff. Ich glaube, Rewe hat es im Griff. Amazon bin ich immer so hin und her gewesen. Aber Rewe hat es halt in dem Sinne nicht im Griff, dass sie immer nicht genügend Slots haben. Also das ist für mich eben auch das Zeichen, wo ich denke, ich habe einen Beitrag geschrieben mit ange angezogener Handbremse. Da meine ich das. Also nicht, dass sie es nicht ernsthaft betreiben in dem Online-Bereich, mhm. sondern dass sie das Potenzial nicht ausschöpfen und zum Teil auch nicht ausschöpfen wollen, weil sie sagen wollen, sollen wir uns in Supermärkten Konkurrenz machen. Wir sehen das als.
0: klassischen Themen, ja. Selbst Kannibalisierung dessen, was man, was man schon hat. Genau. Und das hat ja, und das hat ja dann auch eine Wahrnehmung bei den Kunden, ne? wenn zu wenig Slots da sind und das macht man dann ein, zwei, dreimal. Und dann ist das eben das wo man wirklich planen muss und, und schauen und, und sich dann nach dem Anbieter richten muss mit den Zeitslots den und so weiter. Das, das, das ist ja dann auch mal so, so, ein, so ein Problem, wenn man dann schon mal die Kunden gewonnen hat, das zu benutzen und dann eben nicht das Produkt oder das Angebot hat, wie es, wie es eigentlich sein sollte. Der erste Eindruck zählt schon.
1: Ja, und vor allen allem bei, bei Rewe finde ich, dann ist das auch immer das Gefühl, dass dann immer, man ist ihnen lästig, das so zu machen. <lacht> also, ja, wenn man schon keine Slots findet, ne? also das ist ja auch sowas, wie oft macht man das und, ja. und Versucht erstmal zu bestellen und nur dann, um festzustellen, man bekommt es dann erst in einer Woche oder zwei oder, oder wie auch immer.
0: Naja, ähm. oder, oder übermorgen ab, ab 21 Uhr oder so etwas. Ja. Also, wo man dann, ja, okay, abends dann oder, oder, oder ganz früh morgens, wenn ich eigentlich arbeite oder so. Aber deswegen ist ja schon auch die, die Ansage von, von Knusper ja auch schon für den Kunden, für die Kundinnen ja schon auch interessant, den Wocheneinkauf mit der entsprechenden äh, Produktauswahl, mit dem großen Sortiment. Innerhalb von drei Stunden, also an dem Tag, an dem ich entscheide, das äh, einzukaufen oder mich, mich damit zu beschäftigen, dann kann ich es auch oder dann habe ich es dann äh, drei Stunden später dann auch bei mir in der Wohnung oder im Haus.
1: Ja, das meine ich mit, mit der Ernsthaftigkeit und, und der Kundenorientierung ne? und, und jetzt auch, das ist halt genau darauf optimiert und und ich finde, das ähm, machen sie auch oder bemühen sich auch. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht bei den Einzelbestellungen drin, aber dieses Versprechen, das sie abgeben, äh, nimmt man ihnen auch ab, dass sie das so hin umsetzen können. Und und das ist, glaube ich, die Chance jetzt der der ganzen Newcomer. Und selbst wenn man immer argumentieren kann, und das ist ja eigentlich das, das Bittere, dass alle Newcomer aus dem, aus dem Ausland kommen, also Holland, Norwegen und äh, jetzt Tschechien, und dass kein ähm, deutscher Dienst ja. mal diesen diesen Angriff macht, weil alle natürlich, die Argumentation ist ja immer, und das geht ja auch, also ich, jede Fachzeitschrift sagt das ja auch dauernd, du hast keine Chance, der Markt ist so gut besetzt, die Margen sind so gering und es ist alles ganz, ganz schwierig und die Bestehenden machen es nicht, ähm, Newcomer können es nicht, auch weil die Investoren natürlich dann auch abgeschreck, abgeschreckt sind und jetzt kann man sagen, jetzt die, die Internationalen sind verrückt, sich das anzutun und im Stationären hat es ja auch nie geklappt, dass irgendjemand, aus einem anderen Land, da in Deutschland Fuß fassen konnte. Aber das ist wirklich eine, eine sehr große offene Flanke, die der stationäre Lebensmittelhandel da jetzt lässt. Und wenn du online optimiert da rein kannst, also würde ich jetzt zumindest denen das zutrauen. Also einer von den dreien kommt auf jeden Fall durch. <lacht> also die sind sehr unterschiedlich jetzt im Ansatz. Also da kann, können auch mehr durchkommen. Und dann haben sie dieses Feld besetzt, und ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon darauf eingehen, aber später wollte ich auf jeden Fall nochmal darauf eingehen, das Geschäftsmodell ist nicht Lieferung. Das fand ich so faszinierend, auch bei bei ähm, Knusper jetzt, ähm, weil nicht nur die, ähm, also Marketing-Chefleiter war da, ähm, Einkaufssortimentleiter war da, Logistikleiter natürlich, der, der Deutschland-Chef oder der, der jetzt die internationale ähm, Geschäfte macht, war da, sondern auch äh, Marketing, äh, Handelsmarketing, also ich weiß ich habe den Begriff leider vergessen. Trade-Marketing, glaube ich, heißt das bei, bei Knusper. Also sprich Werbevermarktung, Retail Media. Mhm. Und das war aber zum Beispiel auch, was man sich sehr verblüfft hat, dass sie von Beginn an und jetzt schon sehr früh das vorantreiben und wirklich da Gelder akquirieren von den von den Herstellern und ähm, und da wirklich ähm, eine eigene, also jetzt eine Verantwortliche haben, die ehemals bei Amazon war und ähm, in dem Vermarktungsbereich, gar nicht im Fugbereich und da jetzt ein Team aufbauen wollen. Haben Sie Sehr da frühstatt. erzählt,
0: dass Sie da äh, im Heimatmarkt da gute Erfahrungen damit gemacht haben oder dass Sie da die Erfahrung vom Heimatmarkt dann mitbringen für sowas? Oder wie, was haben, haben Sie da Ja, implizit,
1: gesagt? also nicht, nicht explizit, aber die haben da natürlich auch ein Team und nur implizit, weil sie sich austauschen über, über, ja. über Themen, Kampagnen, ähm, Sachen, die machen, also in, in den ganzen Ländern, in denen sie jetzt vertreten sind. Ja, aber das ist ja, das, ich versuche das ja immer zu kommunizieren und zu sagen, es geht nicht um Lebensmittellieferungen, dass die profitabel ja. sind. Es geht darum, dieses Gesamtkonstrukt zu sehen. Und alle von von Instacart in den USA bis jetzt eben die ganzen Newcomer, auch Gorillas, Flink und alles, die Einnahme, der Haupt oder ein, ein Haupterlösstrom sind die ähm, ja. Budgets, die Werbebudgets der, der Markenhersteller.
0: Zwei klassische Supermärkte, ja, auch in der, in der Richtung, nur dass du halt online viel mehr Spielraum hast oder viel mehr Spielmöglichkeiten hast.
1: Ja, und vor allem viel mehr Daten hast. Also, sowohl was. Ja, genau, das ja, gehen, genau,
0: als nächstes noch, ne? Du hast ja, du hast ja dann ein holistisches Bild auf den einzelnen Kunden, dann auf den einzelnen Haushalt, der bei dir bestellt. Genau. Ja,
1: also, und deswegen, die, die Kennzahlen, die sie ja dann auch erwähnt hat, also, sie hat mich jetzt nicht gewinnen wollen, dass ich da Werbung treibe, weil ich jetzt nicht in der Richtung bin. Aber du merkst halt, wie, wie sie ticken, wenn, wenn du siehst, welche Kennzahlen sie arbeiten und was, was quasi der, der Verkauf vor der Kampagne war, was er nach der Kampagne war, was hm. bestimmte Aktionen ähm, bringen, ähm, was, was Branding bringt versus was wirklich äh, Kauf bringt, ähm, dass sie natürlich auch Produkte dazu nehmen können, also zu also Testprodukte und, und solche Sachen, kundenbezogen dann auch wieder dann sieht man ja auch, was was die kaufen. Also das darf man in diesem ganzen online handeln nie übersehen. Und das macht natürlich auch Rebe äh, extrem. Also wenn man da mal die Unterlagen einguckt und, und die Preise sich sich anzieht, was, was Rebe da verlangt, Amazon noch extremer. Also das sind, das sind riesige Preise, die da auch aufgerufen werden, denke ich mir manchmal. Ich habe keinen Vergleich, aber ich denke mir nur, ihr seid noch sehr klein und <lacht> und wachsend und die Kampagnen sind schon, als ob ihr irgendwie <lacht> Milliardenumsätze da macht. Aber das liegt natürlich daran, dass es dass es datenbezogen ist, dass es wirklich also qualitativ bessere Daten und Möglichkeiten ja, sind. Ja. geht auch nicht nur darum, jetzt seine Umsätze zu steigern, sondern geht wirklich darum, auch Insights zu bekommen, was läuft wie. Und und das ist ein super mächtiger Bereich. Und das fand ich eben faszinierend, dass jetzt, ich meine, Deutschland drei Monate nach dem Start, dass es dass das ebenso intensiv aufgebaut wird wie Lagerinfrastruktur, Sortiment und, 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 und alles andere. Und dann denke ich mir, Hui, ja, okay, dann dann verstehe ich auch, warum die nicht in die die letzte Meile optimieren, da und ihre Wegen ideal auslasten und so Sachen. Das ist äh, das kann man irgendwann mal machen und da, da spart man sich dann auch ein bisschen was. Aber wenn man wirklich in die in die, in die Vermarktung ähm, gehen kann und da Gelder reinbringt, dann ist das natürlich erstmal sehr sehr viel hilfreicher. Und ich glaube deshalb konnte ich jetzt so nicht bestätigen, aber das vermute ich jetzt mal. Deswegen sind sie auch so publicity-trächtig unterwegs und trommeln da auch. Und, und ja vom ersten Tag an und immer die Ambition, wir wollen Deutschlands Nummer eins werden. Und das spielt natürlich alles da rein, weil sie dann jetzt sagen können, okay, ihr seid von Anfang an mit dabei und testet halt das mit, aber unsere Ambitionen sind nicht irgendwie da, Nummer fünf zu sein oder nur Nummer eins in ir irgendeiner Stadt. Also dann, dann macht für mich das auch wieder Sinn. Also mal abgesehen davon, dass sie auch Kunden gewinnen müssen und, und da die Publicity brauchen. Ich glaube, das ist in der Mächtigkeit unterschätzt. Ich habe mich hats deshalb so anders formuliert. Ähm, ich weise deshalb gern darauf hin, weil auf dem Handelskongress gab es wieder so eine schöne Aussage von vom DHL-Chef, die mich äh, so innerlich dann immer wurmt, wenn ich sage, also also der gesagt hat, ja, niemand verdient im mit Lebensmitteln, also, Mittellieferungen Geld, war, war so eine Aussage, die bei Twitter kam. Ich habe es nicht aktiv verfolgt, aber das, das ja, kam so. Ja. Diese diese Beruhigungspillen, die da immer verteilt werden und immer von denen verteilt werden, die natürlich ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. Die können natürlich nicht mit Werbung arbeiten, sondern die müssen pro Lieferung ähm, kalkulieren und kann sein. Aber dann kann man es nicht so verallgemeinern, dass man sagt, niemand ah, verdient schon jemand Geld, zumindest Ocado, zumindest auch ein HelloFresh oder andere, also wenn man es ein bisschen anders, ähm, äh, das Markt, den Markt segmentiert und ähm, dann muss auch niemand von den Online mit der Lieferung Geld verdienen, sondern sie müssen insgesamt als als Dienst Geld verdienen und ich glaube, das ist jetzt das, was im klassischen Online-Handel ja schon passiert ist mit Marktplätzen spätestens seit die jetzt hochkamen, dass das die ganze Werbethema einfach ein essentieller Baustein ist in diesem ganzen Geschäftsmodell und das wird im, im Lebensmittelhandel noch viel extremer sein, weil man halt, also die Frequenzen sind höher, die Kundenbeziehung ist enger, das ist nochmal eine ganz andere Welt und auch die Umsätze sind tendenziell irgendwann größer durch diese, diese hochfrequenten Lösungen, die da sind. Und das, ich meine, es sollte inzwischen angekommen sein, aber das, das, das ist immer irritierend, wenn man dann die alte Argumentation noch sieht. Also die, die klassische Handelsargumentation, du lebst quasi von deiner Marge und das ist das, was, was was dich referenziert. Und das ist bei zunehmend mehr Online dann schon mal nicht so. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch die, die Lösung jetzt. Weil sonst könnte man wieder sagen, Ach, wir hatten in der ersten großen Welle Webwellen wird ja immer wieder gern hochgezogen, hochgeholt, große Pläne und hat alles nicht geklappt. Könnte man genau diese Argumentation wieder sagen, jetzt kommen wieder so welche mit, mit großen Ambitionen und äh, unterschätzen komplett, wie viel das kostet und wie aufwendig das ist. Aber da hat sich die der Markt eben weiterentwickelt und da ist auch die Breitschaft einfach jetzt da. Und diese zusätzlichen Erlösströme, das ist, das ist wirklich ein spannendes Feld. Da haben wir jetzt noch leider noch zu wenig an der Börse, so dass wir das, dass man das, also wenn man keine Insights hat, keine Insider ist, nicht wirklich dokumentiert hat. Aber das sieht man jetzt schon an denen, die jetzt an die Börse gegangen sind. Leider eben an Ocado nicht so, weil Ocado eigentlich noch sehr klassisch unterwegs ist. Und wirklich eher von der Bestellung, also die Bestellung profitabel abbilden will und dass er ja auch so kommuniziert, irritierenderweise. Aber alle anderen Neuen jetzt, die jetzt im letzten Jahrzehnt gestartet sind, machen das. Und das, fand, das hat mich sehr fasziniert. Das habe ich nicht überrascht, äh, habe ich nicht gedacht. Das war auch nicht in der offiziellen äh, Presseveranstaltung drin, sondern die, ähm, die das macht, war eben da. und ähm, was so irritierend war, weil sie hätten sie gerne auch, auch vor die Kamera ziehen können, weil es war wirklich eine reine Männerveranstaltung sonst. Da hat man mhm. den, Eindruck, den Eindruck gehabt, da sind gar keine Frauen da. Aber es waren eben doch, also presse natürlich ohnehin Frauen, das ist ja meistens so. Und, und eben da in dem Marketingbereich, also das, ist, das sind dann die Eindrücke, die, die man dann halt bekommen kann, wenn, wenn man dann dort ist. Und so vernutze ich das immer gerne.
0: Ja, ich glaube auch, dass das mit dem Alter der Unternehmen dann auch zusammenhängt, dass die jüngeren Unternehmen dann auch von in der Vermarktung her, da kommen dann auch Leute aus Verwandten, Online-Bereichen, haben in anderen, anderen Ecken dann, dann auch gelernt, was, was dann zum Teil Daten passiert, heutzutage auch möglich ist und dann lässt sich dann zum Teil, glaube ich, auch vieles analog dann übersetzen hier in dem Bereich. Central ERP Software das Problem, dein Business läuft gut und es wächst, aber du hast keinen Überblick mehr darüber, was wo im Lager liegt und wie viel du noch vorrätig hast und so weiter. Du bist überfordert und machst Fehler mit deinen Excel-Tabellen. Das liegt daran, dass deine Daten nicht alle an einem Ort liegen. Central löst das Problem, egal wie viele Shops und Marktplätze du hast. Die ERP-Software verbindet die Aufträge aus deinen Shops mit Einkauf, Logistik und und Versand. Du musst Artikeldaten nur in Xcentral pflegen und spielst von dort aus deine Channels dann aus. Hier sieht man dann alle bezahlten offenen Rechnungen auf einen Blick. Es gibt automatische Buchungssätze und die ganze Warenverfügbarkeit, Liefertermine, Auftragszahlungen hat man alles auf einen Blick. Auch Versandmarken werden automatisch erstellt und sobald die Ware das Lager verlassen hat, kann man es verfolgen über Chargen, und so weiter. Wieder mehr Zeit für das Wesentliche. Darum geht es und alles andere kümmert sich Xcentral mit seiner All-in-One-Software, die alle Geschäftsprozesse an einem Ort bündelt, das ist perfekt für E-Commerce, hat mehr als 1000 Funktionen und Schnittstellen zu allen gängigen Tech-Tools, also Amazon, Ebay, Shopware und so weiter und so fort. Effiziente, schnelle, vereinfachte Arbeitsabläufe und natürlich alles mit Cloud-Zugriff. Kann man es kostenlos testen unter Central.com slash exchanges, xntr.com -E slash exchanges. Ähm, ich würde noch mal auf das Sortiment noch mal zurückkommen. Wo bekommen Sie denn Ihre Produkte her? Arbeiten Sie wie Picknick mit einem Etablierten zusammen oder wie wird das Lager bestückt?
1: Nee, eben nicht. Und das war auch das, das zweite Irritierende. Ich weiß, ich habe mich auch mit, mit Dominik Locher äh, vorm Start äh, unterhalten und, und wir haben überlegt, wo die denn das herbekommen können. Und äh, irgendwann haben sie es dann angekündigt und, und, und gesagt, dass sie wirklich das von Grund auf aufbauen wollen. Also wirklich direkte Lieferantenbeziehungen hm mit den Herstellern einerseits, dann haben sie halt ihr Hufladensegment, wo sie wirklich versuchen, und das wird dann wirklich regional passieren müssen, dass sie halt jetzt im Münchner Umland oder in München, also sie hatten Käfer jetzt da und und noch einen Biobauern, äh, mit mit denen sie arbeiten, ähm, dass sie dann eben integrieren, also lokal, aber bei Käfer zum Beispiel, dass eben dann auch national ausrollen können, weil Käfer ja auch, auch überregional bekannt ist, und diese Mühe machen sie sich auch. Und das ist ja auch das Interessante eigentlich, dass das sieht man ja selbst bei ja. bei Flink und Gorillas. Wenn einmal einer mit dem verbandelt ist, also Flink mit Rebe und Edeka mit Picknick, dann tut sich ein Gorilla schwer erstmal. Muss es sich was überlegen, wie es dann an die Produkte kommt, wenn es eben keine direkten Verkäufe Beziehung macht. Die machen das auch, also habe ich auch äh, bekomme ich auch mit, dass die jetzt wirklich schon die direkt die die großen Markenhersteller angehen und versuchen das hinzubekommen. Aber bei Knusper ist das eben vom Grund auf das Prinzip gewesen. Und deswegen, glaube ich, brauchen Sie auch, müssen Sie auch klar machen, dass Sie groß werden. Und das können Sie eben auch gut machen. Also wer mal da war am Standort, ähm, der, der, der wird Sie anders wahrnehmen, als wenn man jetzt, also wahrscheinlich die, die Hersteller werden sich auch äh, beklagen, wenn da X-Startups aus also dem Lebensmittelbereich kommen, die eigentlich alle keinen Umsatz machen, alle erst am Start sind, dann wird jeder Sie an einen Großhändler oder irgendwo hin verweisen. Und das ist, auch das, was heißt, ich kann jetzt nicht befürchte sagen, sondern ich auch das, denke ich, kriegen sie hin. Also das ja, ist... Ja, das ist das auch nochmal das ist,
0: interessant. Ne? Da hilft natürlich auch das riesige Lager dann, die die, die entsprechenden Verantwortlichen von den Herstellern zu überzeugen, weil die ja wissen, okay, mit dem Account, da bewegt sich die Nadel bei mir. Hm. Also vielleicht ist
1: das Einzige, was wir jetzt noch nicht haben und wo wir gerade drüber sprechen, ist wirklich die hauseigenen ähm, die Brands. Wie sagt man die? Die, 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 die,
0: die, Eigen, die, die Eigenmarken?
1: Die Eigenmachen, Entschuldigung. Genau. Davon profitiert natürlich auch ein Picknick, dass sie die Edeka-Eigenmachen und solchen Sachen ja. mit reinbekommen. Stimmt. Weil ja. sie, sie gehen, knusper da, da den Umweg und versuchen halt dadurch, dass sie Marks und Spencer exklusiv haben für, für Deutschland, die ich weiß nicht, ob das so viel hilft und ob man die kennt und die sind jetzt auch nicht im, im Discount-Bereich, aber sie versuchen so ein bisschen Umweg zu gehen, dass sie sagen, okay, wir haben aber dafür auch Dinge, die andere nicht haben. Ähm, jetzt weiß ich nicht, also sie mhm. werden sicherlich irgendwann auch Eigenmarken haben, auch Picknick arbeitet ja Richtung Eigenmarken dann und, 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 und andere auch. Also die Unternehmen, die das machen, die ab einer gewissen Größenordnung stehen die natürlich auch anderen Grundsätze zur Verfügung. Also ich glaube, das ist jetzt deswegen auch nicht etwas, was nie kommen wird, aber wo sie am Anfang wahrscheinlich eher Schwierigkeiten haben. Aber ich habe jetzt aber leider nicht nachgefragt. Das wäre eine interessante Frage gewesen. Aber ansonsten alles direkte Lieferantenbeziehungen. Und ähm, also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass alles schon direkt läuft, sondern muss, irgendein Großhändler muss schon noch drin sein. Aber die die Ansprüche, das, der Anspruch, das Ziel ist, das direkt hinzubekommen. Und das ist auch das, ich meine das ist ja auch die Idee. Also sie wollen ja eigentlich viel viele kleine, spezialisierte haben und das auch dokumentieren können, als jetzt dasselbe Sortiment zu haben wie Rebe oder, oder Aldi oder, oder, oder Lidl oder, oder so. Das ist auch noch ein Punkt, der mich sehr begeistert, eben, weil du siehst, was dann auch in der Kundenansprache möglich ist, wenn du dich anders positionieren kannst. Und die können das durchaus saisonal machen mit, also jetzt haben sie es ja mal beschrieben, wie sie jetzt dann das Weihnachtsgeschäft mit, was weiß ich, Gänsen und hm. <lacht> allem, allem <Okay>. Möglichen dann.
0: <lacht> okay, das ist interessant, weil ich hatte mich nämlich gewundert, du hast in dem einen Beitrag auf Seite Kommas auch geschrieben, dass sie sich auch gegenüber Knusper, äh, gegenüber Picknick im Vorteil sehen und dass da vor allem auch die die Abhängigkeit von Ethika und klar die mangelnde Flexibilität bemängelt wird, aber die was sie was sie dabei sich selbst als Vorteil sehen, wenn sie unabhängig von dem Ethika sind, also was was da, aber das ist ja das wahrscheinlich das, was du gerade gesagt hast, ne, dass ja, das so also Hand in Hand geht diese Abhängigkeit also
1: Abhängigkeit das kann man kann man auch positiv sehen. Also ja ja, klar. kann sich glücklich, wie sehen, du aber gerade auch
0: gesagt hast, die Eigenmarken und man muss man muss eben nicht mit zu so viel äh, Eigeninvestitionen und Arbeit vorangehen, um überhaupt in den Markt mit einem ausreichenden Sortiment da zu sein.
1: Das war fand ich auch kühn, dass sie überhaupt so einen Chart drin haben, um, um hm. sich äh, also die die Intention war eine andere eigentlich. Sie wollten eigentlich mehr den <lacht> den Pressevertretern machen. ähm was es alles gibt und wie sie sich unterscheiden. Aber jetzt haben sie halt die quasi Schwächen der, der Wettbewerber analysiert. Wie gesagt, bei, bei Rebe und, und äh, Amazon Fresh Bringmeister bin ich ziemlich bei ihnen. Ähm, bei Picknick nicht so sehr, weil ich das Picknick-Modell einfach sehr smart finde und für sich rund. Und sie haben natürlich kritisiert jetzt die dass sie weniger Produkte haben, dass sie von Edeka abhängig sind und dass die Lieferslots nicht so flexibel sind, dass die Kunden sich mehr nach Picknick richten müssen als, als, als umgekehrt. Das kann man kritisieren, aber das, das ist ein anderes Modell und das ist ohnehin das, was mich am meisten irritiert an der ganzen Branche, speziell auch im Food-Bereich, dass man sich immer an, an dem misst, was jetzt schon da ist. Und meine Vorstellung ist immer, da werden sich jetzt unterschiedliche Modelle rauskristallisieren, die sehr gut nebeneinander leben und bestehen können. Und man, man macht da jetzt so ein, so ein Wettbewerbsszenario auf, was ich noch gar nicht sehe, weil der Markt ist so groß und man hat die Kundengruppen gar noch nicht erschlossen. Und ähm, Aber das waren deren Argumentation und das ist ja auch mal schön zu hören, dass man sagt, okay, man kann auch auf ein Picknick äh, rummäkeln und der, der Witz, da habe ich nämlich gleich auch äh, gefragt noch, wie mobile sie denn unterwegs sind. Also ob das hm. alles über App äh, laufen soll oder nicht, weil Picknick ja eben nur über App läuft. Und nee, Mobile Web ist eigentlich ihr Thema und sie sind gar nicht so fixiert auf, ähm, auf die App noch, was mich total gewundert hat, ehrlich gesagt. Ähm, also das heißt ähm,
0: Das ist eine mobile Webseite dann sozusagen. Ja, ja. Aber sie haben eine App, auf der sie keinen Fokus legen oder oder genau ja, auch sie sie sind also
1: nicht nicht so wie wie wie, wie Picknick das macht oder wie generell ah. also ist auch nicht das das Grundbestreben, dass man sagt, wir wollen jetzt als als Mobile App Player wahrgenommen werden, weil, weil alle Gorillas, Flink, ähm, alle sind ja, ja ähm, App basiert. Also da sind sie. Das finde ich, das find ich, vorsichtig find ich kommen, ein bisschen <lacht>
0: irritierend, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, ich gerade
0: gerade so gerade was die Lieferung angeht und was so groß, mit mit so großen Marken und sowas, dann will man dann auch gerade doch mit. Push-Nachrichten und so sicherstellen, dass die Kunde dann auch zu Hause ist.
1: Ich fand das auch faszinierend. Ich hätte mir auch eben gedacht, und so alt sind sie noch nicht, dass sie ähm, das bestreben haben, wirklich ähm, hm. in der App das best, die beste Experience zu haben und die Leute dann hinzubekommen. Nee, Die Ansage, Aussage war eigentlich eher, wir wollen äh, im Mobile-Web eine ähnliche Experience hinbekommen, sodass es für die Leute keinen Unterschied macht. Es sind schon die meisten die natürlich über Smartphone bestellt. Das, das schon. Ja. Aber der, der App Fokus war nicht da das war für mich auch tatsächlich erstmal irritierend andererseits ist sagen Sie aber die die Experience ist ähnlich und ja, also du kannst, naja.
0: also der Argumentation kann ich nicht mitgehen
1: <lacht> nee ich, ich auch nicht ich bin es hat mich auch nicht überzeugt aber ich habe es mal so hingenommen und, und, mhm. und sage mir okay das ist jetzt ähm, das ist eigentlich eher Webplayer der mhm. da kommt und ja, also nicht, dass sie nicht Mobile App machen, aber ja, also ich habe mit der Vermarktung, hat ja auch mit der, mit der Vermarktungsverantwortlichen äh, da in der Beziehung gesprochen. Die ist natürlich äh, wahrscheinlich froh, wenn sie, wenn sie, also sie hat schon in Richtung Mobile argumentiert, aber wenn sie auf der Website mehr Fläche hat und mehr Banner und sagen und so sich Geschichten machen kann. Im Übrigen, wenn man wirklich mal mal durchgeht und, und sich jetzt auf dem sage ich jetzt mal neutral, anguckt, äh, was da alles vermarktet ist. Und also sowohl äh, Kampagnen als auch äh, Sonderangebote und Geschichten, also das ist schon, das ist schon gut durchvermarktet. Also, wenn mhm. du über standardmäßig reinkommst, wenn du natürlich über deinen persönlichen ähm, Filter schon reinkommst, ist es ein bisschen eine andere Geschichte. Aber ähm, das ist schon, deswegen, das meinte ich ergänzend noch zuvorhin, wie konsequent das vom Beginn an gemacht ist, ne, dass das wirklich ähm, durchvermarktet. Konzipiert und äh, ist und und entsprechend die Marken dann auch gewonnen werden. Sie haben noch ein bisschen Vorteil auch, dass sie sich eher Premium präsentieren, eher für das Ungewöhnliche. Das heißt, sie bekommen dann eben auch, die müssen nicht an die ganz klassischen Markenhersteller gehen, sondern können eigentlich jetzt auch gerade mit denen arbeiten, die sich darum profilieren wollen und einfach auch zeigen wollen, wir sind auch irgendwie online vertreten oder haben da auch was, das ist ja auch gar nicht so leicht jetzt dann ein vernünftiges Umfeld zu finden ja. oder zu welchem gehst du jetzt da? Als, als aber das Marketing. ist aber auch
0: nochmal eine, noch eine interessante Frage, wo du sie preislich im Markt einordnest, da sind sie dann auf jeden Fall kein Online-Discounter.
1: Nein, nee, überhaupt nicht. Also, die sagen ja ohne, das schon vom Vormstart und auch, wie sie sich in, in Tschechien präsentiert haben. Also, sie wollen mit Supermarktpreisen beim Standardsortiment mithalten ja. und sehen sich dann eigentlich eher, ich nenne es jetzt mal Premium, eigentlich geht es eher darum, das Ungewöhnliche zu haben. Also, hm. für, für bestimmte Essenspräferenzen, wenn du auf, auf Dinge achten musst oder eben Bioqualität, Nachhaltigkeit und, 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 und solche Themen. Hm. Den Anstrich geben sie sich dann, der macht sich auch zum Teil im Preis bemerkbar, weil diese, Produkte natürlich teuer sind, die kann man aber jetzt auch nicht so mit dem klassischen Supermarkt vergleichen, aber im Standardsortiment wollen sie da eher mithalten. Muss ich im Übrigen noch einen, einen Punkt, weil ich gerade auf das Nachhaltigsthema war, bevor ich es vergesse, das fand ich auch nochmal einen interessanten Punkt. Also A, nicht nur Getränke in Mehrwegverpackungen, sondern auch andere Produkte in Mehrwegverpackungen äh, zu liefern. Also das war, weiß gar nicht, was das war. Das war jetzt nicht Mehl und, und so, aber so so also so was du normal so aus Unverpacktläden kennst oder so. Per, per Schade hat gerade beim Supermarkt -Block, im Supermarktblock so eine, so eine Reihe. Deswegen fand ich das interessant, was es alles jetzt für Initiativen gibt, um mehr Mehrweg quasi auch im, im, im ganzen Lebensmittelhandel zu ermöglichen. Also das bieten sie an. Und das Interessante, worauf sich sehr schnell angesprochen wurden, sie arbeiten im Wesentlichen mit Papiertüten, dass das eben auch auf, auf Mehrwegtüten äh, umgestellt wurde. Und das haben sie so gelöst, dass du einmal äh, 10 Euro, glaube ich, waren es Pfand hinterlegst und dann wirst du eben mit diesen Mehrwerktüten äh, beliefert, die du dann immer wieder tendenziell zurückgibst. Was ich interessant fand, dabei waren gar nicht so sehr die Tüten, sondern das, das Modell, weil ich mir denke, wenn Leute das ja bevorzugen, dann hast du die ja schon mal als regelmäßige Kunden. Das sehe ich auch noch als... Sie signalisieren
0: als ja dann mit dem, mit dem Pfand, signalisieren sie ja dann, okay, ich werde die wieder bei dir bestellen.
1: Ja, ich bin treuer Knusperkunde. Ähm, Und das ist auch nochmal tatsächlich auch ne, dann eine Chance für, für so einen Anbieter, ne, das, das, hinzubekommen, weil, ich meine, die 10 Euro, deswegen kannst du trotzdem mal woanders bestellen. Aber die, diese Grundidee oder auch das als Kundenbindungsmoment nochmal mhm. zu haben, fand, fand ich eigentlich äh, nochmal interessant, weil erstmals ist ja schon Aufwand.
0: Wobei sie da bei, bei der Klientel oder wenn sie denn in die Richtung vom Image gehen, dann glaube ich auch am, Gesamtmodell dann noch, zumindest an der Flotte noch arbeiten müssen. Ja, also wenn sie große, großes zentrales Lager haben, ein bisschen außerhalb von der Metropole und dann so eine ganze Metropole oder so, so ein Großraum wie München oder dann vielleicht Berlin oder Hamburg oder wie auch immer dann befahren mit so einer Flotte, die, wo, jedes, wo jeder Transporter dann sieben Haushalte äh, beliefert. Da machst du halt auch schon ganz schön Kilometer mit deiner Verbrennerflotte.
1: Ja, das, das war eben auch der Punkt, das hätte ich dann gegen gegen Picknick äh, gestellt und und das war wirklich eigentlich das was mich auch mit am meisten interessiert hat diese überschaubaren Fahrzeuge. Du hast jetzt Garching ist schon mal 20 Minuten mindestens, also wenn es von der Stadtgrenze geht, ähm, von vor München im, im, im Norden und du musst ja auch nach Süd, in, in, in die südlichen ja. äh, Viertel von von München liefern und Deswegen diese Drei-Stunden-Logik macht dann schon auch wieder Sinn. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass so eine Tour zu drei Stunden vielleicht auch ein bisschen länger dann dauern kann. Aber das ist schon auch nicht das Effizienteste, tatsächlich. Und, und die Fahrzeuge natürlich auch nicht. Also das, das ist alles, was, was sie noch lösen müssen ab einem gewissen Zeitpunkt. Deswegen, das war so, das waren tatsächlich auch die irritierenden Momente, mit denen ich da auch hin bin. Und ähm, ich meine, auch auch Flaschenpost zum Beispiel, das Lager ist nicht weit weg. Also wenn man im Münchner Norden äh, lebt, das ist irgendwie alles im, im Umfeld. Aber Flaschenpost hat ein paar mehr Läger inzwischen. Und das kann man ja von Kunstmann nicht erwarten. Du hast es ja am Anfang gesagt. Die wollen da rauf bis 40.000, 25 40.000, glaube ich, waren es äh, Bestellungen pro Tag. Ach nee 40 Supermärkte waren es. Also ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Bestellungen das jetzt sind. Aber durchaus schon, glaube ich, im 10.000-plus-Bereich. 10 ähm, Und die kommen da, die düsen da alle. Von Garching auf die Autobahn, in die in die Stadt rein. Also das ist, ja, das ist ein, sagen wir mal, ich formuliere es mal neutral, ein sehr eigenes Modell. Aber die andere Seite ist halt, und darauf weisen wir auch hin, dieses eine Zentrallager erleichtert ihnen so vieles an Disposition, an, an Resteverwertung, an Abfall und ähm, das ist schon, es hat natürlich schon auch was für sich. Und das ist genau das Problem, was die Supermärkte eben auch haben. Ja, es wird in jedem Supermarkt se separat alt. Was da, was darum liegt, ja. muss, muss verwertet werden. Und ähm Vielleicht ist das für mich, das war jetzt mal so eine Referenz. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber das ist mal ein Beispiel quasi, wie groß so ein Lager sein muss, um so eine Metropole zu bedienen. Und ich bin da mal gespannt. Also ich kann mir vorstellen, dass ja auch noch in München, äh, im, im, im Süden oder im Westen, Osten oder was weiß ich, etwas hinbekommen. Ja.
0: Naja, das ist ja, je nachdem, wie groß der Marktanteil wird, mit, mit, mit einer mit einem Äquivalent von 40 Supermärkten, kannst du ja kein, kein ganzes München bedienen, wenn du sagen, du hast so und so viel Prozent vom Markt.
1: Das stimmt schon. Aber online wollen sie natürlich die, die absolute Nummer eins werden. Und äh, ja, man muss man, muss man das weiterdenken. Ich bin, bin sehr gespannt. Also mich hat das jetzt nochmal, wie gesagt, ich habe sie sehr unterschätzt und bin da sehr skeptisch rein. Und deswegen machen wir die Ausgabe jetzt ja auch. Wir hätten wahrscheinlich hm. keine Schräg, ähm, stich knusper Spezialausgabe ausgabe gemacht, mhm. ähm, weil es halt <lacht> nur einer von vielen Newcomern ist. Aber ich finde, wenn man wenn man dann wieder sieht, wie ernsthaft so ein Unternehmen das angeht, dann kann man dann schon mal ein bisschen... <lacht> bisschen tiefer reingehen. Und vielleicht noch als, als bisschen Ausblick oder was da noch so kommen könnte. Weil ich hatte mir im Vorfeld ja auch Rolik angeguckt, die natürlich jetzt ab Abholpunkte haben und, und äh, nochmal in andere Sachen schon investieren, natürlich da ein paar Jahre voraus sind. Also da haben sie natürlich. Was immer bedeutet
0: da Abholpunkte? Wie, wie ist das organisiert? Also
1: ich, ich wollte jetzt mal nicht Paketboxen sagen. Ah. <lacht> also so, so in die Richtung, dass sie, dass sie eigene Stationen aufbauen, wo sie das dann abliefern. Also Eigenbetrieben, das hatten wir ja das letzte Mal besprochen. Ja, die aber, aber, aber
0: für was für Lebensmittellieferungen, dass man das dann da dann, hin und das holt man dann da ab?
1: Ja. Ja. Ja, das machen jetzt aber auch, also Rewe hat es zumindest vorm Laden, glaube ich, jetzt mal so ein paar, paar installiert. Ja, im Prinzip so aus dem Gedanken, was, was wir letztes Mal besprochen haben, dass die Paketboxen da sehr populär sind im, hm. in jetzt allen fast osteuropäischen Ländern. Und das ist ja quasi dann die Weiterentwicklung, dass wenn man es gewohnt ist, aus dem Onlinehandel, das da abzuholen, dass man dann eben auch noch entsprechende für Lebensmittel hat.
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann mit, mit Kühlung, mit integrierter Kühlung dann? zum Ja. Muss ja, ne? Ja, ja, hm. das ist...
1: Das ist, das ist der Aufwand dann dabei. Aber ja. also, ist, ist es eine Weiterentwicklung. Und also das hatte ich nur gesehen. Und dann gibt es natürlich noch die, die Kundenbindungsprogramme und, und alles Mögliche, was da äh, noch kommt und, und kommen kann. Und mhm. ähm, leider. Ich weiß nicht, der Draht nach Österreich war jetzt nicht so gut. Ich meine, die, da machen das, die machen das ja ein Jahr lang schon. Und äh, Peer hatte da auch da am Anfang ein Interview mit dem mit dem Verantwortlichen dort. Aber man kommt es nicht so im täglichen mit, ne? was was sich da tut und wie was vorangeht. Ähm, aber da sind sie halt diese sechs bis sieben Monate jetzt voraus und können da auch jetzt für den deutschsprachigen Markt schon mal äh, testen und, und und das machen also deswegen haben sie den Vorteil schon, dass sie immer von den Erfahrungen der anderen letztendlich das übernehmen können und das ist schon, ja, bemerkenswert.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, dass man, was man festhalten kann, dass da, dass da ein Unternehmen kommt mit großen Ambitionen und, und jetzt auch, das wahrscheinlich auch zügig jetzt vorantreiben wird, dass sie sich um ums Sortiment selbst kümmern, dass sie nicht mit einem etablierten Zusammenarbeiten und um, was Positiv und Negativ Sachen mit sich bringt und die Sachen, also, ja, also die, das also, ich finde das mit der Flotte. Also, also, ja, das sind halt die Vor- und Nachteile eines, eines Modells. Ne? Das hat halt immer ein, ein, je nachdem, wie du dich aufstellst, da hast du halt Vorteile, Nachteile. Da, da ist, hast du halt ringsrum, was man sich dann anschaut. Aber das ist ja lösbar. Ne? Also, das, das, die Autos, die, die können ja umgestellt werden. Können ja, das kann ja alles weiterentwickelt werden und, und geändert werden. Und, und auch eine App kann man ja irgendwann noch hinzufügen. Also, das, das ist alles ausbaufähig.
1: Ich gucke ja auf solche Dinge, Dinge immer mit der Potenzialbrille drauf. Genau, also wenn ich das genau. jetzt so im Ist-Zustand analysieren würde, würde ich all die ganzen Punkte auch bekritteln, die andere ja auch bekritteln, die, die sich das jetzt angucken zum jetzigen Stadium. Ich sehe Potenzial, ich sehe diese, diesen unheimlichen Druck und nehme das jetzt ja. auch wirklich ernst. Und die anderen sollten sich das angucken und überlegen. Also jetzt können sie wirklich nur überlegen, weil den Vorsprung haben sie jetzt schon. Ich habe im Übrigen auch gefragt, warum das denn so lange gedauert hat, dass sie endlich mal in Deutschland dann gestartet sind, weil die Ankündigung, zwischen Ankündigung und dann tatsächlich Start vergingen hm. ja auch Monate. Und äh, die Aussage zwar jetzt eher von dem, von dem Logistik Operations Verantwortlichen, ähm, dass es natürlich bürokratische <lacht> Hürden waren. Also das Lager musste... Äh, <lacht> anders klassifiziert werden mit eben den den äh, Temperaturzonen etc Genehmigungen mussten her und so Sachen mhm. also neben Mitarbeiter natürlich auch auch solche Sachen ich glaub, das äh, unterschätzt man auch muss auch dazu sagen Wir sind jetzt an die 600 Mitarbeiter innerhalb von super kurzer Zeit also was was da Gas gegeben wird ist schon enorm und machen das jetzt im Parallelbetrieb also gucken jetzt andere Standorte in Deutschland gleichzeitig bereiten sie Italien vor Mailand jetzt in dem Fall ähm, wollen nach Spanien auch auch, auch im nächsten Jahr ähm, aber ich finde fand auch eben auch sehr faszinierend dass sie es auch so organisiert haben sie haben so eine Mischung zentral dezentral also die Grundlogik also Technologie und und alles ist natürlich äh, wird wird zentral bleiben tendenziell in ja. Tschechien um, aber alles andere dann im Grunde sind sie ein dezentrales Unternehmen also es muss noch eine Stufe davor machen, also Hauptsitz wird äh, München bleiben, da bauen sie auch diese ganzen Zentralfunktionen, Vermarktung etc. auf, aber zum hm. Beispiel äh, Sortiment und so werden immer lokale Leute auch da sein.
0: Ja. Eben was du ja vorhin schon gesagt hattest, ne, dass es eine starke lokale Komponente hat, da Hofladen.
1: Ja, und und das ist, das finde ich auch sehr sympathisch, weil das ist auch, glaube ich, was was Onlinehandel auch kann oder können müsste, auf regionale Bedürfnisse einzugehen, und es hm. ist ja ganz erstaunlich, dass das klassische Supermarkt das gar nicht so sehr macht oder jetzt ja. erst mit der Zeit macht, sondern dass das da kaum Unterschiede gibt und äh, wenn, wenn dem Online-Handel das gelingt, gelänge.
0: Ja, ist das ist, aber das finde ich auch erstaunlich, das sehe ich ja hier in Berlin auch schon bei den Quick-Commerce-Anbietern, ne? so Flink-Gorillas machen das auch schon, dass sie, da, dass sie da anfangen, lokale Angebote da reinzunehmen, ja.
1: Ja, muss auch sein. Und machen alle. Ist halt natürlich der Aufwand und größer und muss man entsprechend gerüstet sein. Natürlich ist es
0: einfach. Aber das ist halt ein Weg zur Differenzierung, ne?
1: Ja, absolut. Also deswegen, das, das sehe ich eben auch als die Chance. Und man muss natürlich gucken, nicht nur wie. Also online allein ist jetzt nicht der alleinige Pluspunkt, sondern muss sich wirklich auch differenzieren von, von den anderen Anbietern. Und deswegen dieses dieses klassische Argument: Ja, Lebensmittel gibt es ja an jeder Ecke und,
0: äh, <lacht> und
1: ist ja alles da. Aber das sind halt eine Größe auch beschränkt und in den Möglichkeiten. Und man kann deswegen auch ich, ha, ich mag die Idee auch nicht zu gucken. Also Online Supermarkt ist Supermarkt online. Hm, ja. Den Gedanken mag ich nicht. Und das ist das Prinzip ja, Das eins
0: zu eins äh, einfach umsetzen und fertig.
1: Ja, sondern die, die Idee muss sein, anderen Service, anderes Sortiment, anders, was weiß ich äh, online abzubilden, um eben einen, einen Mehrwert zu erzeugen. Und ich meine, das sieht man jetzt in der ganzen Vielfalt, in der ganzen Pracht. Dadurch, dass jetzt parallel, wir reden jetzt heute über die Wocheneinkäufe, die, die großen und dann die schnellen kommen und spezialisierte Dienste kommen, kreuz und quer. das sieht man jetzt gerade auch, äh, wo die Differenzierungsmöglichkeiten liegen und wir hatten ja eine, die letzte Food-Ausgabe, also übergreifende Food-Ausgabe war ja, was bleibt vom Hype? Also ist ja eher die Frage, jetzt alles guckt so sehr auf diese Quick-Commerce-Dienste, die auch spannend sind, weil sie weil sie einfach auf der letzten Meile nochmal was anders machen. Aber wenn es jetzt darum geht, Lebensmittel, Produkte des täglichen Bedarfs zu liefern, mhm. dann, dann braucht es auf jeden Fall auch wirkliche Alternativen zu den Supermärkten.
0: Ja. ja, aber ich habe ja auch schon, ich hatte ja auch in der in unserer großen stuttgart ausgabe auch gesagt, dass sie sich ja gegenseitig helfen. Ne? Also das, das ergänzt sich ja eben sehr gut gegenseitig. Und dann, na, das hat ja auch eine Auswirkung darauf, dass man, dass man sich mehr daran gewöhnt, einfach Lebensmittel liefern zu lassen und dass man eben auch schnell jetzt mal, ich brauche das jetzt schnell noch, die Milch fehlt oder so. Oder ich mache den Wocheneinkauf, wo ich ganz viele verschiedene Sachen brauche und so weiter. Das kann ich von verschiedenen Anbietern abdecken und dann muss ich mich nicht mehr irgendwo an die Kasse stellen.
1: Guter Punkt und ich habe ein paar Punkte noch vergessen, die ich noch erwähnen wollte und da werde ich mich nachher ärgern. Aber ein Punkt, ganz gut zur Abrundung vielleicht tatsächlich nochmal, weil da hatten sie auch eine Grafik drinnen, was das für den tschechischen Markt bedeutet hat, dass eben so ein Player wie äh, Rolik da ist, ähm, was das bedeutet für die Akzeptanz und wie viel Prozent Online-Bestellungen tatsächlich dann da sind. Und das meinte ich am Anfang eben auch Angebot versus Nachfrage. Ja. Ähm, es ist ein Angebotsthema. Wenn nicht genügend da ist, können die Leute das auch gar nicht machen. Und das, dieses Argument, ja, das ist ja jetzt erst ein Prozent vom Gesamtmarkt oder so, das ist, äh, das ist eine fatale Argumentation, äh, wenn, wenn, wenn man einfach gar nicht die Möglichkeit hat. Und das ist im klassischen Onlinehandel einfacher, weil es nicht so restriktiv ist und weil die letzte Meile nicht äh, bewerkstelligt werden muss. Das ist im, im, im Lebensmittelgeschäft schwieriger. Und ich ähm, glaube, das wird man jetzt auch sehen. Im Grunde, jetzt sind wir so spät dran, also gerade in Deutschland, dass die eher das, was an Nachfrage schon da ist, gut abholen können und abwickeln können und jetzt nicht erstmal nur Nachfrage schaffen müssen. Und dann im nächsten Schritt geht es dann auch darum, die die noch stationär einkaufen, auch auch online bestellen. Aber ich glaube, viele jetzt gerade, hatten wir in der letzten Ausgabe auch gesagt, durch die Pandemie braucht man es bequemer, einfacher, ja. möchte man halt nicht mit den Kindern durch den Supermarkt dann auch nochmal äh, gehen. Und was
0: was spät dran sein angeht, das sehen wir ja jetzt auch, das hast du ja gesagt, das sind alles äh, Unternehmen aus dem Ausland, die dann jetzt herkommen und das sind eben Unternehmen, die in ihren Heimatmärkten die Execution von dem eben gelernt haben, wie man das alles umsetzen muss, damit die Lebensmittel dann in der Zeit und so wie man das verspricht und wie man das vom Modell her umsetzen will, dann zu den Kundinnen kommt und mit den Erfahrungen können die ja dann, können die das zumindest zum Teil dann übersetzen.
1: Absolut, das hat Deutschland mal wieder verschlafen, also da auch Hut ab vor, vor Rebe, die natürlich dadurch den Markt zugemacht haben, dass dass sie sich bewegt haben. Bei Lidl oder Ka Kaufland hat es ja nicht so geklappt. Ähm, dann, dann schreckt man andere erstmal ab. Aber diese zehn Jahre fehlen einfach jetzt wieder dem, dem, dem deutschen Markt. Der kommt aus dem Ausland. Jetzt kann man hoffen, dass Quick-Commerce, sind wir jetzt vergleichsweise früh dran, dass da vielleicht ähm, Deutschland mitführend ist. Ich mache noch mit meine kleine Klammer. Flaschenpost ist so das, die große Ausnahme. Aber wie gesagt, die ist jetzt bei Oetker und da gucken wir mal wie aktiv Oetker das Thema noch noch vorantreibt. Ähm, aber so dem klassischen Online-Lebensmittelhandel, ja, ist immer so ein bisschen bitter. Aber andererseits, ich möchte auch nicht mehr unterscheiden, sondern wer es wagt und wer es vorantreibt, der ist bei mir hoch angesehen, positiv <lacht> angesehen, mhm. ob das jetzt national oder internationaler Player ist. Und ich bin tatsächlich jetzt mal sehr gespannt. Also jetzt können wir ja, jetzt haben wir quasi die ganzen Startschüsse gehabt. Also Picknick schon länger, Knusper hatten wir, haben wir jetzt. Oder müsste noch kommen. Die müssten eigentlich, ich hoffe nicht, dass sie bis 2023 warten. Und dann können wir mal uns 2025 oder in fünf Jahren angucken, was aus diesen ganzen Geschichten geworden ist. Und ich bin da, ja, gerade jetzt dadurch bin ich eigentlich positiver. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe das Gefühl, die können wirklich was reißen. Ohne, dass ich jetzt sage, sie sind schon durch. Also ich, da kann alles noch schief gehen, denen kann es Geld ausgehen, die können irgendwelche andere Hürden. Ich glaube,
0: das, ich glaube eine, eine sehr wichtige Erkenntnis ist einfach, dass sie, dass sie es auf jeden Fall versuchen werden mit, mit aller Macht.
1: Absolut. ich glaube auch, dass sie das Kapital bekommen werden. Also, so wie sie jetzt aufgestellt sind, äh, sehe ich das Kapital nicht als das, als das Große Thema. Die können investieren, die die ja. müssen nur hinbekommen, dass, dass eben das Geschäftsmodell auch so funktioniert und dass die Wachstumsdynamik so, hm. so da ist. Da ist der Lebensmittelhandel jetzt so in der Wahrnehmung so gestiegen, ja. dass das auch zumindest internationale Investoren mitmachen. Und die haben ja Partech, glaube, Axel haben sie ja noch mit reinbekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer, wer der große Internationale war.
0: Das ist ja schon, das ist ja schon Wahnsinn, ne? So, so, Unterschied wie Tag und Nacht, was das, was das angeht, was die Investition angeht. Also nicht nur, nicht nur, äh, in den deutschen Onlinehandel, sondern wirklich, äh, deutscher Lebensmittelhandel. <lacht> Ganz lange nichts passiert und jetzt so eine Explosion. Also klar, Corona und weil der Markt unbeackert ist und so weiter. Aber das ist schon nochmal diese Tag-Nacht-Unterschied, das ist schon echt, echt, echt wirklich extrem.
1: Ja. Yeah. Und, und ernsthaft und nicht so ein Get Now ja. und, und alle, dem man natürlich auch mal die Daumen ja. drückt, oder Shopwings oder wie sie, wie sie alle hießen, sondern die, diese Ernsthaftigkeit, die die macht jetzt den Unterschied. Und das ist zum Teil natürlich, bei, bei Flink und Co. ist es rausgeschmissenes Geld. Das ist wirklich extrem geldgetrieben, sage ich jetzt mal. Da werden auch welche übrig bleiben, das ist aber das Geld der anderen. Also, das muss uns jetzt nicht interessieren. Die, die Frage ist, was, was übrig bleibt und welche, wie die Welt dann aussieht in, 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 in drei, vier, fünf Jahren. Ähm, ja, das ist auch das, was mich so ein bisschen sogar euphorischer macht, als ich jetzt gedacht hatte. Wir hatten letzte Woche Dordesch oder in der vorigen Ausgabe über hm. Dordesch gesprochen, die, den Einstieg, dann diese Geschichten, Picknick geht weiter voran und ähm, also das ist schon äh, schon echt eine andere Dynamik jetzt da drin, als noch vor einem Jahr oder zwei.
0: Ja, ja Wahnsinn. Da bin ich mal sehr gespannt. Genau, nach der großen Stuttgart-Ausgabe haben wir jetzt heute unsere große München-Ausgabe gehabt, aber kommen wir jetzt zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.